Formanden for Nalakasuisut, Kim Kielsen, afviser at have overtaget regler om inhabilitet, da han lejede sin båd til en fisker, imens kvoten for stenbider blev sat op. Coronakrisen rammer ikke Grønlands økonomi så hårdt, som først antaget vurderer økonomisk råd. Og så er flere grønlandere, som bor i USA, påvirket af de demonstrationer, som fortsætter med at præge landet. Det er meget mere, kan du høre om i dagens middagsradiovis, der har Anders Dahl ved mikrofonen. Velkommen til. Kim Kielsen afviste i går beskyldninger om at have udnyttet sin position i et interview i Randerok. Formanden for Nalakasuisut mener ikke, at han har overtrådt regler om inhabilitet, da han lejede sin båd til en fisker, samtidig med at kvoten for stenbider blev sat op. Alt er foregået efter reglerne. Det var budskabet fra Siumuts Kim Kielsen, formand i Nalakasuisut, da han i går blev interviewet i Randerok. Her afviste han beskyldninger om at have draget personlig vinding af, at Hans Nalakasuisut satte kvoten op for stenbider, samtidig med at formanden lejede sin båd til en stenbiderfisker. Der er en habilitet, som du Habilitetsspørgsmålet passer ikke ind i denne sag. Hvis jeg deltog i fiskeriet, var der tale om et habilitetsspørgsmål. Men fiskeren leger en båd. Ifølge formanden selv er han altså ikke inhabil, da han blot lejede sin båd ud og ikke selv deltog i fiskeriet. Sagen startede tirsdag, da IA udsendte en pressemeddelelse, hvor Kim Kielsen blev beskyldt for at udnytte sin position i Nalakasuisut. Oppositionspartiet påpegede, at Kielsen har været med til at beslutte, at kvoten for stenbider blev sat op. En beslutning, der i sig selv førte til politiske kontroverser. IA insinuerede, at formanden for Nalakasuisut tjente penge på den politiske beslutning om at forhøje kvoten. Kim Kielsen afviser dog blankt, at han har handlet imod reglerne. Han forklarer, at et oprindeligt forslag om at hæve kvoten for stenbider blev afvist i Nalakasuisut. Herefter besluttede man, ifølge Kielsen, at overføre 204 tons stenbider, der ikke var blevet fisket sidste år, til dette års kvote. Derudover skulle de 128 ton, der er blevet overfisket i år, trækkes fra. Det blev afvist at hæve kvoten, men de 204 ton, som ikke blev fisket sidste år, blev overført til indeværende år. Det var en enig nalakasøsut, som træffede afgørelsen. Kim Kielsen fortalte, at han har tjent 27.000 kroner på at lege båden ud. I kan læse mere om den sag på vores hjemmeside, knr.gl. Johannes Bavnsgaard stod for indslaget. Grønlands økonomi ser ikke ud til at blive så hårdt ramt af coronakrisen, som først antaget. Det står i en ny rapport fra Økonomisk Råd. Situationen er dog stadig alvorlig, og derfor er der brug for at lave en ny langsigtet plan. Coronakrisen er langt fra overstået, og den vil sætte sit præg på økonomiens udvikling langt ind i 2021. Alligevel er der gået en del bedre for Grønland, end man havde frygtet, da krisen gjorde sit indtog for flere måneder siden. Det kan læses i Økonomisk Råds seneste rapport om Grønlands økonomi. Torben M. Andersen, der er formand i Økonomisk Råd, ser positive takter i økonomiens udvikling, men ser stadig forbehold for, at meget endnu kan ændre sig. Og i forhold til, hvordan det tegner sig, hvis jeg går et par måneder tilbage, så tegner det sig lidt mere dystert billede, end det billede, der tegner sig nu. Det er selvfølgelig stadigvæk en alvorlig situation, men der så det ud til at kunne blive endnu værre, end det ser ud på nuværende tidspunkt. Så i det perspektiv så er der lidt lysere toner. Eksperterne forudser et fald på omkring 1,5 procent af bruttonationalproduktet BNP i 2021. BNP er et mål for værdien af den samlede arbejdsindsats i et land. Og faldet er alvorligt, men samtidig langt fra de prognoser, der kom i april. Her frygtede man et fald på mellem 3 og 7 procent af BNP. 
Forklaringen på, at Grønland ser ud til at slippe billigere end andre lande, kan blandt andet findes i fiskeriet. Det er Grønlands største eksporterhverv og står for en stor del af den samlede økonomi. Her er man ikke lige så påvirket af den globale udvikling, selvom priser og efterspørgsel kan blive ramt af krisen. Der er ifølge Torben M. Andersen et stort behov for at få udarbejdet en ny langsigtet plan for, hvordan Grønlands økonomi skal klare sig igennem den kommende tid. Politikerne skal bestemme sig for, hvor man vil bruge og givetvis spare penge for at holde hjulene i gang. Men det er vigtigt, at man får en plan, så man har noget at styre efter, og sådan at der også er den sikkerhed for, for befolkningen og erhvervslivet, at man ved, hvad er det, at den økonomiske politik den går efter, sådan at man ikke hverken får sådan en zigzag udvikling, eller risikerer, at man skubber nogle problemer foran sig, som så på et tidspunkt kræver nogle meget akutte kriseindgreb for at håndtere. Selv med de positive takter i mente, er det vigtigt at tage forbehold. Udviklingen i økonomien hænger nemlig meget sammen med smitten i Grønland. Hvis det lykkes at undgå nye smittebølger og nye nedlukninger i samfundet, kan genopretningen af økonomien ske gradvist i 2021, vurderer Økonomisk Råd. Det var Johannes Bavnsgaard, der havde talt med formanden. Uroligheder har fyldt i gaderne i New York i forbindelse med demonstrationer mod racisme og politivold mod sorte. Demonstrationerne blev udløst, da 46-årige George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis. KNR har talt med flere grønlændere, som bor i USA, og de ser bekymrede til, når de mange mennesker samles på gaden. Selvom der er uroligheder mange steder, er det roligt i det nordlige New York i Maine. Her har Hanne Christensen fra Grønland boet de seneste fem år. Det tingene foregår ikke her udenfor. Jeg bor ude på landet, så jeg skal køre en time, en halvanden time ind til byen for at kunne føle noget. Da KNR talte med hende tirsdag, havde hun dog planer om at tage til demonstrationen onsdag. Og det er der særlig én grund til, forklarer hun. Fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, at folk er lige. Hanne Christensen håber, at demonstrationerne vil ændre på racismen i USA. I Lynchburg i staten Virginia bor Belette Sells. Hun er fra Illulisette og har boet i USA i 19 år med sine to sønner. Tæt på hendes hjem er der uroligheder, fortæller hun. Jeg kan se omkring 10 minutters gåtur herfra, fortæller Bolette Sells. En person blev nemlig skudt ikke langt fra Bolettes hjem mandag aften. Demonstranterne angriber og ødelægger lokale butikker og arbejdspladser, siger hun. Derfor har Bolette ikke planer om at deltage i en demonstration, og hun fortæller, at demonstranterne har påvirket hende negativt. I New York bor Mira Kleist. På grund af et udgangsforbud her, må hun ikke gå ud om aftenen på grund af urolighederne. Jeg oplever det heldigvis ikke så meget her. Jeg bor i det nordlige Brooklyn i Williamsburg, siger hun. Demonstrationerne er mest i Manhattan, der er et stykke væk. Siden Mira Kleist flyttede til New York i 2018, er der sket meget. Både coronavirusets indtog i samfundet og nu demonstrationerne. Begge ting, der påvirker livet i millionbyen. Jeg føler mig ikke meget følelsesmæssigt påvirket, for jeg ved også, at mange andre har det værre. Jeg er tryg, sund og rask og har alt, hvad jeg har behov for. Jeg har et arbejde, så jeg er blot blevet mere taknemmelig for mine rettigheder og for mine muligheder, siger Mira Kleist. 
Nugaka Tobiasen og Malik Brønd stod for indslaget, og Carsten Sommer fortalte. Og vi bliver i USA, hvor demonstrationerne i landet fortsætter på 9. dag. Men i modsætning til de foregående dage, er demonstrationerne mod politivold og racisme stort set forløbet roligt. Blandt, demonstra- blandt demonstranterne er der udpræget tilfredshed med, at sigtelsen nu er skærpet mod den betjent, der gennemførte anholdelsen af George Floyd, det fortæller DR. Men det er kun et skridt på vejen, lyder det for demonstranterne. Hvide bliver nødt til at afgive noget af den magt, de sidder på. Alle ved det. Alle ved det, men løsningen er dyr, og det bliver en stor pille at sluge for dem, lyder det fra en demonstrant i New York City. I aftes kom det frem, at sigtelsen mod den betjent, der holdt sit knæ mod George Floyds hals, er skærpet. I stedet for uaks om manddrab, skal betjenten sigtes for forsætligt drab. Det oplyser flere kilder med kendskab til sagen, ifølge avisen Star Tribune. Samtidig vil tre andre betjente, der også deltog i anholdelsen af George Floyd, blive sigtet i sagen. De vil blive sigtet for medvirken til forsætligt drab. Det er noget af det, der bliver modtaget positivt af både demonstranter og George Floyds familie. Jeg er samlet her med min familie i håbet om at opnå retfærdighed for min far, lød det fra George Floyds søn. Den tyske anklagemyndighed bekræfter torsdag, at der er indledt en drabsefterforskning mod en 43-årig tysker. Han mistænkes for at stå bag den lille britiske pige Madeleine McCanns forsvinden i Portugal i 2007. Den offentlige, anklages, den offentlige anklages kontor i Braunschweig efterforsker en 43-årig tysk borger på en mistanke om drab. Ud fra det kan I se, at vi anser, at pigen er død, siger chefanklageren Christian Voltos. Den 43-årige tyske mand er dømt for flere seksuelle lovovertrædelser og afsoner for tiden en lang fængselsstraf. Det oplyste det føderale politi i den tyske by Wiesbaden onsdag ifølge nyhedsbyrået DPA. Den britiske pige forsvandt fra sin families ferielejlighed i den portugisiske landsby Praia da Luz i maj 2007, mens sine forældre spiste middag på en nærliggende restaurant. Sagen var en stor nyhed verden over. På et tidspunkt udpegede portugisisk politi Madeleine McCanns forældre som mistænkte. Forældrene til Madeleine McCann kalder torsdag meddelelsen om den mistænkte tysker som en måske vigtig udvikling i den mangeårige efterforskning. Det siger en talsmand for familien til BBC Radio. Mexikos daglige coronavirusdødstal har for første gang overstået 1.000. Det oplyser Sundhedsministerens kontor onsdag lokal tid. Mexico har de seneste 24 timer registreret 1.092 coronarelaterede dødsfald. Det er mere end en fordobling fra døgnet før. Ifølge det meksikanske sundhedsministerium skyldes det store spring, at nogle af de dødsfald, der er registreret onsdag, fandt sted to uger tidligere. Mexico har nu registreret 11.729 coronarelaterede dødsfald. Det viser tal fra Johns Hopkins University. Også Brasilien har sat en trist rekord. Landet har registreret det højeste antal coronadødsfald for anden dag i træk. Det seneste døgn er 1.349 mennesker med viruset døde i Brasilien. Det viser tal fra landets sundhedsministerium. Knap 40 elever og voksne er såret efter et knivangreb torsdag morgen på en folkeskole i det sydlige Kina. Det skriver statslige medier, men alle er uden for livsfar ifølge det lokale hospital i Gangwu i regionen Guangxi. Det britiske medie The Daily Star citerer det kinesiske medie Global Times for, at angrebet angiveligt skulle være begået af en 50-årig sikkerhedsvagt. Ifølge Global Times er den formodede gerningsmand anholdt. De angrebne børn er mellem 6 og 13 år. 37 elever fik mindre skader, og to voksne fik mere alvorlige skader. 
Alle blev de kørt til hospitalet til behandling, men ingen af dem er i livsfaret, lyder det fra myndighederne ifølge AFP. I de senere år har der været flere knivangreb på skoler i Kina. I en lignende sag fra september sidste år blev otte skolebørn dræbt på deres første skoledag efter et knivangreb på en skole i landsbyen Chaoyangbo. Og i januar sidste år blev 20 børn såret i et andet knivangreb på en skole i den kinesiske hovedstad Beijing. Og så til vejret for resten af dagen og i nat. Ranak får mest skydevejr, måske med lidt let sne. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 4 graders frost. Langs strækningen fra Ubernavik til Asiat kommer der en del sol, men først på dagen lokale togbanker. Stedvis opfriskende vind fra nord og nordøst. I nat fortsat mest klart vejr, men mod syd efterhånden mere skyde. Temperatur i hele perioden fra omkring frysepunktet til 10 graders varme koldest i Ubernavik. Resten af Vestgrønland samt Sydgrønland får i hele perioden overskyet vejr med regn i perioder og stedvis tåge. Men i Sisimiut først på dagen nogen sol. Temperaturer i hele perioden mellem 5 og 13 graders varme. I tåge dog noget koldere. I nat tiltager vinden ved Bamiut og Sydgrønland til frisk vind til kuling fra øst og sydøst. I Dasilak-området bliver det mest skydevejr med lokale togbanker, men der er også mulighed for lidt sol ind imellem. Frem til i aften lokalt frisk til hård nordøstlig vind, temperatur mellem 2 og 8 graders varme. I nat skydevejr med tåge og måske lidt sne, temperaturen ned omkring frysepunktet. I Dokradormit får mest skydevejr med togbanker, men også mulighed for lidt sol. Efterhånden lidt til frisk nordlig vind. I aften og i nat nogen opklaring med lidt eller nogen sol, dog med risiko for togbanker. Temperatur i hele perioden mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Og med det slut på middagsradioavisen. Vi er tilbage med flere nyheder igen kl. 14. Ha' en god dag.